0: 一个外籍工的工作者，然后他也是呃进来之后，客人进来之后，趁小姐小姐本来问他说要不要洗澡，然后客人就跟他说：“哦，你先洗，我不习惯跟人家一起洗。”然后小姐在洗澡的时候，客人就去把去翻他的抽屉，然后就把他一叠那几天工作的钱拿了就跑掉了。然后小姐出来之后才发现，哎，客人怎么不见了？然后抽屉里面钱也就不见了。对，其实，嗯、呃，我发现呢、欸，就是特别是针对外企工的去消费的客群，蛮多都会因为哦觉得外企工很好骗，然后觉得他们呆呆笨笨的之类的，然后会有这样子的刻板印象，然后甚至就是，呃，去对他们下手，甚至还有很多就是，呃，做完之后，呃，不给钱啊，或者是做完之后。还抢人家手机等等的，不一样的经验，不一样的享受，颠覆你三观的话题，刺激害羞的故事
1: ，Let's sex <S
0: 。<音樂> Welcome to Triple S， 我是施老师。今天呢是施老师碎碎念的时间。为什么今天只剩施老师自己一个人呢？本来呢这两天是施老师跟稍稍要录音的时间，但好死不死，就是这两天双北升温成了三级，啊、呃，一百多个本土感染案例。所以导致施老师这个周末就没有上北部去录音了，也取消了三个来宾，对，非常的可惜。那目前有可能的方式就是施老师跟稍稍个别录音喽，对。那施老师这算是施老师第一次碎碎念吧？嗯，那今天要来讲点什么给大家呢？我觉得今天这几天，呃，大家有看到那个防疫的新闻，然后有很多的网友就开始转抛那个呃狮子会的会长，然后还有转抛那个万华茶艺店的一些资讯。但在这边其实看一看，还蛮蛮纠结的啦，就是说有蛮多人对于万华的茶艺店。有很多的负面评价，那当然也有很多就是为他们发声的。那史老师也是比较是为他们发声的那一群。嗯，那今天就来讲讲，就是包括一些 d 点嘛，然后一些台湾的性工作者，然后一些史老师自己的经验，把这些经验跟大家分享一下。嗯呃，应该有很多人看到，就是呃。在万华得迪亚玛那边，其实因为这一阵子就是防疫的问题，所以封起来了。那我想这边很多得迪亚玛的工作者都蛮辛苦的，最近也没有办法开张。其实呢，在台湾的得迪亚玛，因为这几年其实越来越没落，所以比较呃在里面工作的人越来越辛苦了。其实 Daytime 现在的工作的薪资不高，因为都是越来越高龄化。那你看最近看新闻也会发现啊，就是 Daytime 很多的阿姨们都年纪不小了，可能有五都五六十岁了。对，那甚至在万华有一些性工作者，也有时候可能已经七八十岁都有。但其实台湾社会即便现在这么的开放自由，对于这些。呃，过去从事 d a y d r a m 啊，或是公仓也好，私仓也好，呃，台湾主流社会还是存在许多不同的偏见跟标签，甚至说，哦、呃，施老师最近在网络上看到另外一个抛文，就是呃，有人就在讽刺说，你叫我们不要去骂这些 d a y d r a m 啊，那。除非台湾出现有服务年长女性者的 “deyama”， 我们才才哎、欸，你们才有资格叫我们不要骂。对，那看到这个这样子的讽刺或是这样的标签也好，就是会蛮令人心寒的。其实 “deyama” 它的形成有它的历史的脉络。对，过去呢，其实 “deyama” 有很多都是。呃，工人阶级，或者是说比较底层，那呃，从早年日本时代，然后就已经慢慢的发展至今。或许过去可能在一个呃男女有别的社会环境下，呃，成长起来的，对。但是这里面其实还是有很多他嗯不同的故事啊，不同的脉络在这里面发生的，对。那其实现在，如果之前有人去过万华，在那个万华夜市、龙山市附近的小巷子走来走去，你其实还是可以看到非常非常大量的 data 嘛、啊。嗯，那可能有些 data 嘛，它就是纯喝酒，然后唱歌。那如果你需要其他 special 的服务，那有时候可能会到。外面去，或是他就变成客人跟小姐私底下的行为，并不是说所有的 day 迪 m 玛都一定富有性服务，这不一定哦。吼、哦，大部分那个 day 迪 m 玛其实大部分就只是喝酒唱歌的地方，纾解压力啦。哎，那也不一定真的要干嘛。哼 ，OK， 我我今天想要来顺便分享一下，就是说。呃，台湾的性工作者好了，台湾最近因为防疫还有祭出了另外一个政策，就是台湾目前大概有五万多名的逃逸移工，哈、嗯，如果有注意新闻的，应该有看到这一个，嗯，五万多名的逃逸移工，那如果你愿意出来。做检测啊，就是呃，政府愿意给特赦令，我自己觉得这还蛮有趣的，这蛮好的一个政策啦。虽然说我觉得会出来的人不太多啦，呵呵嗯，但其实我觉得这也是一个事事发善呃，发出善意的一个好的策略。对，那台湾五万多名的逃逸工，其实大部分有些人就做黑工，去有一些工厂工地，大部分应该是工地比较多。嗯，那女生呢，有一些可能。就去做新工作者，然后或是到呃，有些也是到工地或工厂。那甚至有一些可能就是不不工作了，对。然后可能呃，在台湾某个乡下的地方，然后聚集在那边，嘿，不一定。那刚刚有提到，其实有一些逃逸工后来就可能转过去做新工作者，对。那当然，他们也不是说自己要做就租了房子就做了。一般逃逸工其实也蛮难租到房子的，所以很多逃逸工他可能都是，呃，有台湾的老板、台湾的店家，然后就，呃，把他们招进来，然后从事性工作服务。嗯，台湾的性工作服务产业其实并没有非常的好，对，包括福利，其实也没有福利啦，对。那包括抽成啊、分红啊等等的，其实价位上都不是很善待工作者。我这样讲好了，呃，目前大概在性工作服务里面，如果是外籍移工的话，大部分九成大概都是逃逸移工了。哼，哎，那大部分的移工的性工作者。大概价位从中部到北部，北部大概一次大概三千块左右，有时候可以杀个价两千六、两千八。那中部同样的品质，中部大概是两千块左右一次，大概四十分钟左右，呃，甚至有时候可以杀价杀到一千八。对，其实都不贵，嗯，在陶艺工上面怎么抽成呢？通常，移工呃，通常工作者了，好、哦、新工作者通常都是拿五十那另外 50% 就是老板或称为店家的，嗯，那通常会坐落在哪里呢？如果你有有一些呃，台湾有一些老社区啊，然后就是看起来破破旧旧的，然后管理又没有管理的非常好，呃，通常呃外人进去不会被。检查的那种地方，就很有机会会在那边租一个工作室，然后把义工摆在里面工作。那通常就是啊、呃，可能就是这边都是套房，那我就租个好几间店家，租个好几间下来，然后把呃工作者摆在里面。对，最近就有一个呃，中山区那边有一个被割喉的案子，他那个那一区其实附近就有蛮多这样子的个体工作室，然后提供给一些。呃，陶艺工在这边工作。那老板到底在这个行业上面做点什么事情呢？其实，在台湾，呃，做性工作者的，特别是像这样子，呃，店家或老板，通常工作就是找小姐、租房子跟招揽客人。通常他们会在网络上去散散发一些广告，让呃客人可以借由广告，然后加入赖群或是加入赖好友，然后去询问说：哎、欸，我今天想要怎么样的服务？哪边有小姐？然后老板就会传过去。那我们在循序的这样子的线索，然后可能到一栋大厦，然后到了之后再传个讯息给赖那边的老板或客服，然后他们就会传一个信箱或是一个呃摩托车箱，对。或者某个角落，他会说：“哎，钥匙放在那里。”然后请客人自己去拿完之后，然后告诉他从哪一个电梯感应上楼，到几之几号敲门。那敲了门之后，你到了现场，然后这些都好了。到了现场敲了门之后，通常小姐就会打开门迎接你。通常一间房间就一个小姐而已啦。对，所以从头到尾。老板都不会出现，甚至我甚至说呢，老板通常都不会离小姐太近，基本上九成九跟小姐离很远呐、啊。嗯，通常老板什么时候才会出现呢？大概就是晚上下班后，或是白天开工之前，哼，通常呃、嗯、老板才会去，然后去收前一天或是前几天的钱这样子，哼，所以老板其实从头到尾他都不会在现场。都是后来才会出现的，是很多客人都以为哦，老板可能在这种房、这栋大厦里面也有在哪个房间里面之类的。其实不会，因为老板其实也会怕被抓，所以老板不太会在现场处理。所以啊，其实这样子的工作模式下，就会衍生出很多小姐的风险。其实呃，我自己在认识这么一堆外籍移工的性工作者。的这段时间，我其实听了很多不同的故事，呃，简单说几个好了。呃，我有一个印象蛮深刻的故事，就是有一个外企工，他刚上班没几天，对我记得好像刚上班第第二第二天还是第三天吧。然后那一次我去，就是我去就去消费，然后我一进去消费完，就是小姐还蛮专业的啦，就是。呃，笑容啊，然后服务啊，然后有做产废澡啊，然后呃，包括口交啊，然后一些等等的服务都有。呃，那服务完之后，呃，整体服务完之后结束了，然后在最后帮我冲洗的过程中，他就问我说：“呃，呃，应该整个结束后了，出来他就拿了一张纸钞给我看，他就说。”他就问我说：“这张纸钞是真的还是假的？”我当时其实有点听不太懂，因为他那个口音还是很重，他是一个印尼来的。然后我就看一看那张纸钞，我其实听不太懂他讲什么，但是我看那张纸钞，我就大概了解了。那张纸钞上面呢写了四个字，写了“魔术银行”，原本应该叫中央银行嘛，对。然后那一张一千块就写了“魔术银行”，我就想说，靠腰，这不是假钞吗？就也不是假钞，它就是玩具钞。然后他就说，他前几个客人，就是不知道上一个还上上一个客人来的时候，给了他这样子的钞票，然后他也收了，对，然后事后服务结束后，呃，他去冲洗的时候，客人把他的手机偷走了，然后趁他在趁小姐在洗澡的时候，就偷偷的就跑出去了，然后。小姐手机被偷了，然后去看那个钞票，才发现连钞票都是假的。小姐就很气愤啊，然后就跟老板讲，老板也就是跟他说：“哦，好了，我再帮你追追看啊，调查看看啊。”当然到最后还是找不到这一个小偷，找不到这个客人。对，那这个小姐就一直问，他，好像问了好几个人，好几个后来的客人就是。请我们去验证说这张钞票到底是真的还是假的？对，那那个那一段就是那一刹那，我就觉得蛮心酸的。就是你辛辛苦苦的在这边赚皮肉钱，但是呃，台湾还是有很多客人会去。剥削你，然后觉得你好骗、好欺负，然后就可能拿假钞也好，或者是去骗你，然后去偷你的手机。甚至有一次，我还有遇到一个，呃，也是一个外企工的工作者，然后他也是，呃，进来之后，客人进来之后，趁小姐，小姐本来问他说要不要洗澡，然后客人就跟他说，哦，你先洗，我不习惯跟人一家一起洗。然后小姐在洗澡的时候，客人就去把去。翻他的抽屉，然后就把他一叠那几天工作的钱拿了就跑掉了。然后小姐出来之后才发现，哎，客人怎么不见了？然后抽屉里面钱也就不见了。对，其实，嗯、呃，我发现呢、欸，就是特别是针对外企工的去消费的。客群蛮多都会因为哦觉得外籍工很好骗，然后觉得他们呆呆笨笨的之类的，然后会有这样子的刻板印象，然后甚至就是呃去对他们下手，甚至还有很多就是呃做完之后呃不给钱啊，或者是做完之后还抢人家手机等等的，我真正其实听了蛮多的，那我。印象很深刻的是说，有一次，有一次我去消费，然后那个也是义工，我呢，我我有段时间还蛮喜欢消费外籍移工的。那有一次呢，就是有一个小姐刚上线没几天，然后我刚好去消费，然后消费完之后我们就聊天嘛，然后她中文还不错，就聊、啊、聊，就开始问她说：“哎、欸，那她什么时候开始做的啊？”然后。呃，刚开始做的时候心情还好吗<咳>？有一个小姐就跟我说她第一次的经验，她就说她第一次来到台湾，然后从事性工作服务的时候，她那时候就也懵懵懂懂，还不知道服务的 SOP 流程是什么。那那个客人进来，反正老板就是跟她说啊，你就让客人开心就好，但也没有跟小姐说要怎么保护自己。那有的客人进来之后，就叫小姐哦，呃，趴着，对，然后小姐就懵懵懂懂的就趴着，然后那个客人就没有带套就插入了，小姐当场就吓到哭出来，她就想说自己会不会生病啊，什么就很多脑中有很多不同的想象出来。那客人匆匆的就是结束了之后就走了，然后小姐就开始哭。然后哭到老板来，那老板也就只能安慰他说：“哦，好好好，我们下次不要接这个客人。”老板也不能做什么。对，那因为其实外籍工甚至比较是逃逸移工，其实，在台湾，因为他可能通气中，所以他其实不太也也不太能够去看医生。虽然其实台湾也有一些医生，他会愿意去呃看一些逃逸移工。对他知道他是逃医工，对，然后会用自费的方式来帮他们看诊，但其实不多，真的还是不多。能够有这样子意愿的医生比较少，大部分还是会怕惹事上身啊。所以，其实他们如果在得了性病啊，或是生了一些比较重的疾病啊，不是看不是吃吃药就好那种病，其实外籍医工其实都蛮不容易去找到医生帮他们看的，对。OK， 所以我觉得在台湾做性工作者来说，其实蛮多的辛苦。刚刚讲了蛮多逃逸义工的故事或是经验，我顺便讲讲，很多人可能会觉得，哦，那都是因为就是是义工啊，然后是外外面来的。那台湾人在对台湾本土的性工作者就不会这样哦，这也不一定哦。嗯嗯，施、呃、老师在前几年有遇到一个蛮。蛮特别的 case， 嗯、呃，那是一个多大，也大概四十上下的一个性工作者，然后他在在中部的一个大城市里工作，哎、欸，这样蛮明显的哦，呃，施老师有一次去消费 ，OK， 然后消费完之后就跟他聊天。他就跟我，他又跟我说，哦，他再过一阵子，他要搬离开了。我是说，哎，你做得好好的，干嘛搬离开？因为，呃，施老师认识他蛮久了，大概那从那个时候算起来，认识了一年多有喽。对，然后我就问他说，你在这边做得好好的，然后生意也不错啊，干嘛要离开？这个工作者是个体户了，他没有跟店家，也没有老板，等于是他是自己租一个套房自己做。然后我就跟他聊天，他说：“呃，前几周有一个男生，然后跑来消费，然后消费完之后就不给钱，那就甚至就是明目张胆的跟他抢钱，就是告诉他说，你不把钱交出来，我就不走。然后一个壮汉这样子，然后就在性工作者他的工作室里面威胁他，那。”搞的这个性工作者，她很害怕，他不知道该怎么办，因为她是一个瘦弱的女性，然后只好把他皮包里面所有钱都给他。那这个客人呢？而且这个客人他去了一次之后不止一次，他后来还去了第二次，就是接二连三的一直去骚扰他，然后去抢他的钱。对，那这個、这个性工作者，他就想说，敢不然我报警好了，顶多我就是。被罚一个呃，像是妨碍风化之类的，对我就被罚几千块，也不要让这客人这么嚣张。后来呢，但是这个新工作就摸摸鼻子，他想说算了，这台就是这个地方可能没那么安全，他又考虑要不要换一个地方做。那呃，我就跟他聊这件事，我跟他聊了蛮多的。后来我们其实慢慢的梳理出来，其实也。也是有一个机会，就是附近的店，附近那一带，其实附近有很多店家租的个人工作室。就是我刚刚有说，有些店家会租一些套房起来，然后把小姐摆进去。对，那刚好我我们就估计，因为后来有也有这样子发现了、啊，就是那一个客人应该是其他店家的人，那就过去。威胁他，就是不要让他在这边做，不要让他在那边抢生意。因为这个大姐她其实生意手法还不错，那服务的很好，然后价钱又比一般人便宜。其实这也应该，因为她没有让店家抽成嘛。你看店家抽五五十帕，然后小姐拿五十帕。那这一个大姐她就自己一个人做个体户，那她就完全的吸收了所有的钱，所以她就可以自己降价。她即便降价，她拿到的钱还是比性工作者多一些。对，所以他其实也在某种恶性竞争下，然后招来很多其他店家的不爽，所以后来也有就是有些店家有跑去找这个大姐，就说你要不要来我们店里工作？你不要自己做，对，其实也是某种威胁了，就是叫他不准自己做，你要嘛就跟我们店家，你帮我们赚钱，啊，我们给你活路；你要嘛你就不要在这里做。对，后来这个大姐，她就真的离开了这个城市，她跑到了哦，她就真的跑到很乡下了。她后来有一次，我就又赖她说，哎，大姐，你后来搬到哪里去？她就说，她搬到了苗栗的一个城镇去，比苗栗里面比较繁荣的城镇。OK， 那各位客官就自己猜测了 ，OK。那我我不知道现在他还有没有在做了，对，如果他好在做的话，我蛮祝希望他可以一切顺利。她算是一个蛮好的大姐，然后态度啊、个性，他也蛮长，就是会讲一些劝世文的。其实我认识蛮多新工作者，人都很好，然后也对第一个是他对客人很好，他很愿意听客人说说话。那另外是他们也有很多故事可以分享，嗯、很多的。呃，生命的经验，他可以去跟你谈。对，其实我认识蛮多的。那之前就在一则就是深入的报道来，呃，有一个、嗯、网络上有一篇就是田野调查，然后在进万华那边还有基隆那边的新工作者和 d a y a 的一个深度调查。那里面有一句话，我其实是老是记蛮清楚的，就是扎波朗里来加。被打黑脸啊，口疼来，是不簡單的？我刚刚代其实施老师觉得这是一句蛮贴切的话。其实一个女性，你叫她就是成为一个性工作服务者，她其实本来就是不是一件容易的事情。即便现在这么的自由开放，然后有一些不论是男性女性，她的确也选择了做一些比较呃呃性工作服务的行业。对，但是我觉得要踏出那一步线，其实都不是一件容易的事情。嗯，那甚至过去可能现在三四十岁的性工作者，他很多时候都是家庭有一些状况的。施老师有一个认识的伙伴，认识的朋友，他曾经也做性工作者，但是他做一做之后，他其实也有一些阴影。他原因是因为他的呃，他去从事性工作者，是因为他的。父母生病，然后妹妹年纪又小，她需要去照顾，所以她年纪很轻就踏入这个行业。那她一踏入这个行业，一开始是做倒挂处，就是大部分人大部分人对倒挂处其实你可能很陌生呐、啊。倒挂处它是一个蛮特别的性工作服务的产业，它这个它是以十五分钟为一节，然后一次可能大概一千二上下，其实很便宜，但时间很短。对，然后他的空间里面基本上也不一定会有清洗的设备设施，通常就是进去之后，然后小姐帮你用湿纸巾擦一擦之后就帮你服务了，然后十五分钟就结束。对我当时认识的那个伙伴，他年纪大，我没有太多，然后一入行就做倒挂组，我就好奇问他说。你为什么没有去做？就是一般的性工作服务，可能四十五分钟、一个小时这样子。然后你选择去十五分钟一次的。第一个，他跟我说这个很快，我一天可能可以做个七八个客人，八九个。然后我不会花太多时间。那第二个是我这样子，我就不不需要去记客人的长相，我也不会怕说我会不会遇到他们。就是那个速度之快。让自己可以成为某一种的工具化，那也就单纯的他就是在那边解决男性的性需求，那自己的身体也成为自己的一种赚钱的工具。呃，我用赚钱工具这个词汇其实不是一种贬义的意思。我我认为性工作者跟一般的劳动工作者，甚至不论你是做办公室的也好，你做工地的也好，其实都是一种身体劳动。OK。哦，在工地，他可能是用体力，他用他的精力，他用他的呃身体的劳动力量来成为他的劳动工具。那有些可能坐办公室的，他用他的脑力，他用他的思考作为他的劳动工具。那我认为性工作者也是一种以身体作为劳动工具的工作。OK， 他并不是说。呃，就是很歧视他们或怎么样。其实大部分工作者都是以身体作为劳动工具、所谓赚钱工具的，所以性工作者其实也是，他也是以身体作为劳动的一部分。其实跟在工地、工厂工作的工人没有什么两样。这、就是我我自己的想法啦，不代表其他人。OK， 好，所以我那时候他就说，他觉得他做倒挂厨十五分钟一节，他第一个赚钱快，他可以两周。做做两个礼拜，做一个礼拜，他就去休息休息一段时间，然后钱不够了再去赚。对，那他又有时间可以照顾自己的父母，照顾自己的妹妹，然后也不用花太多时间再赚钱。其实对他来说，这是纾解他呃很困难生活的一个快速的途径、嗯。那当然在这个过程中，他也遇到了很多卡住的部分，他也因为成为性工作者。之后，他也开始有一些内在状况。其实加上他可能就觉得他自己这一辈子就应该不适合结婚，不适合找到人，呃，跟他交往等等的，他就开始有这样子的想法。哼，其实很多不同的性工作者都有不为人知的过去了。对，施老师还有遇过一次经验，大概在五六年前吧。我印象很深刻的一个性工作者。呃，当时我在彰化，施老师在彰化住过一段时间。那彰化其实高速公路下来之后，有一条路呵呵蛮多按摩店的。那那边按摩店就都比较呃，外表颜色比较暗一点啊。对，那里面会有一些比较 special 的服务。对，那具体地点想知道可以自己来问我。OK， 现在好像也还有了。哦，呃、嗯，在那边的时候，施老师有遇到一个按摩工作者。那那一次，反正我就去我很常去的店家。然后小姐进来之后，我通常不会打枪。我通常小姐进来，我很少打枪。小姐几乎啊、哦，我几乎没有打枪过小姐，因为对我来说，我觉得他们的工作不容易。所以通常如果店家介绍配给谁，我就。我就就谁了，除非我有认识比较熟悉的，然后我觉得哎、欸、他不错，我可能就一直点他这样子。OK， 那那一次就是进来了一个小姐，然后通常我们的 SOP 就是呃可能会先帮我冲个身体啊什么的。那那个小姐进来之后，我觉得有点奇怪，就是那个小姐就一定要站在外面帮我擦身体这样子，然后我觉得看到她的脚很特别，就是她的脚包起来，我就。好奇的问他，因为他们通常那种按摩店的灯光都非常非常的暗，暗到你连他的脸都很难去注意到，对，就是很难知道他到底长什么样了。嗯，然后我就看他，但是我就发现他的脚是包起来的，我就问他说：“哎、欸，你的脚为什么包起来？”哦，他就说：“哦，他出车祸，所以他脚不能够碰水。”他这样跟我讲，我就：“哦哦哦，了解了解。那”那第一次服务完之后，我觉得哎、欸，他服务的还蛮好的。那我之后去消费，我都一直点他了，嗯，然后后来比较熟了之后，我又再问起了他的脚，因为呃，施老师的因为工作的的性质，所以我对人的外观啊、谈吐啊、态度其实是蛮敏感的，所以我就真的蛮就是很好奇一直在问他。然后他也可能因为觉得跟我熟了，他就说其实他那只脚是一只，他的。呃，右脚的下膝盖以下是整个截肢的，因为呃曾经有车祸过，所以导致腿断掉。我就我就觉得蛮吓，可是我第一这是我第一次在呃性工作产业里面，性服务产业里面有遇到就是肢体的身心障碍者，而且是这么明显的，然后。就开始跟他聊天啊，就是呃，他怎么会走进这一行啊什么的？因为以他的这样身体状况，其实他在性工作服务里面其实蛮吃力的，对。然后聊一聊，聊一聊之后，我基本上我就后来都点他了，就这样子来来回回那一整年，我好像都点他比较多，就也没有再去找其他性工作者。一年后，他就有一次传讯息给我，他就说哦，他没有要做了，他离开了，然后去做那个呃那什么。证券行吧，还是反正就投顾啦。有一段时间不是投顾很很流行嘛，他也不太需要什么门槛，他就去做投顾。他就说：“嗯、呃，他会进来做，也是因为他需要养孩子，因为孩子还小，孩子大概是国中吧。然后他想要把孩子培养，就是可以念好的高中，然后念好的大学，所以他就是那一年就。”来做一年赚赚一个快钱，希望可以存到一笔钱，然后就呃再转去一些比较主流的工作。对我不会用正当和不正当，或是正常不正常的工作这种称呼，我只能说他可能就从一个比较没那么主流的工作，他就回到了主流工作里面去做一个呃投资顾问。然后再过了大概半年吧，过了半年后，有一次过年的时候，我传讯息给他，跟他说新年快乐啊，不是不是过年，圣<咳>诞节对，我想起来，我圣诞节的时候传讯息给他，他就跟我说他在住院，我说怎么了？你怎么会跑去住院呢？然后他就传了他在病床上的照片给我，他说哦，他气喘发作，然后有点严重，然后就去住院。那时候大概圣诞节，所以我想说哦，可能他没有太严重，还能够传讯息。那我就跟他说哦，他请他出院的时候跟我说一声，然后我想说啊，找他吃个饭啊什么的，就是叙叙旧嘛。那后来又没有联络，一直到了过年，我过年又传了一个新年快乐的讯息给他，然后问看他,他身体有没有好一点。然后那时候是他儿子传讯息给我。他儿子那个时候算一算应该是高中，他就传讯息来说：“哦，他妈妈过世了，因为气喘的关系，然后有一天晚上就没有很就是没有没有喘过来，然后就走了。”我当时并没有去问他儿子说告别是在哪里什么的，我就。在心中默默的就蛮感伤的了，但我也就跟他儿子说，要请他好好的过。嗯、我觉得在台湾有很多这样子的辛苦的工作者，那不一定只是性工作，有很多是身体劳动的。嗯，前几个月吧，我还忘了跟谁聊天，然后就聊到台湾的性工作产业。台湾不是已经性工作？就是那什么专区化了嘛，就是中央政府寄了一个政策说，地方政府如果你想要让新工作合法，你可以在你们县市里面自己圈一块地，然后就成为新专区。对，但是地中央政府把这个球踢给了地方政府，地方政府没有人敢做这件事啊，因为没有没没有一个人愿意这样做，因为这样做可能会遗失他们的选票，遗<咳>失他们的民心。所以没有任何一个地方政府敢做这件事。其实它就是一个中央政府跟地方政府在互丢皮球的概念，没有人敢。对，那我觉得也因为台湾虽然说有性专区化的法条，但并没有性专区，所以导致的全台湾都是新专区。<笑>你说没有新专区化？每个县市就只有一个地方有新工作者嘛？怎么可能嘛、啊？现在其实很多地方都有啊，对不对？嗯、呃，西门町、林森北 ，OK， 呃，三重、新庄、台中的话，西屯、南屯、太平，全部都有。你想得到的地方，其实你用心去找，一定找得到有这样子的服务的地方。嗯，那。你说性专区化到底好不好？我上次跟朋友讨论了、啊，我觉得有一个观点我蛮欣赏的，就是我们不要性工作者性专区化，我们应该要性工作者除罪化。性工作者他不应该是种罪，甚至他就应该合法化，他甚至可以进入到某一种劳动阶级，劳工甚至可以成立工会，甚至台湾政府应该保障。这一群人的福利跟劳动条件，就像欧洲的一些城市一样，像丹麦、像荷兰等等的，他们都有一些性工作者的合法的，他们有些是合法的专区化，那他们也对他们有一些保障。对，那你看台湾其实也因为没有这些的呃性工作者的合法化，但是你又不可能把性工作者、性工作者就是完全的去除，这件事情在台湾其实做不到。那你又不合法化，你又不保障他们，对，所以其实导致去台湾的新工作者是一直被剥削的。那或许也有些人就觉得啊，性工作者都很脏啊，都怎么样啊，用毒品啊哦 no no no！ 其实我认识的大部分性工作者，呃，用毒品的其实在少数。哎，原因是什么？因为大部分性工作者都有店家，店家非常的忌讳。呃，性工作者用毒品，因为对他们来说，他如果只是被抓到性工作者，他就顶多就是妨碍风化哦，或怎么样的，他就是罪比较轻。但是如果你是使用毒品被抓到，哦，这个老板又被抓出来，这个老板的罪就更大。所以很多性工作者的老板，他其实是禁止小姐使用毒品的，甚至说你使用毒品，那你就不要在我这边做，你离开。因为很多店家的老板他会很害怕毒品这件事情。我听过蛮多的，就是很多小姐都说。呃，他们如果用毒品被老板发现，老板是要把他们赶出去的。对他们会因为罪名差异性太大，所以其实台湾的性工作者，你说都有在用毒品吗？其实 no no no。如果他是一个很专业的在跟店家的性工作者的话，他并不一定就有在使用毒品。OK， 所以其实我觉得台湾性工作者有太多太多的被污名化，跟太多太多的标签在他们身上的。嗯，如果可以成立工会，当然现在其实也有一群人在开始成立工会了。我觉得我蛮希望，就是台湾政府其实要好好的重视这一群人。这群人只会越来越多，他不会越来越少，而且他会随着时代的变迁。你看，从过去的工娼私娼，然后到有一段时间的援交妹，然后到传播，然后到现在很多城市林立的工作室。然后按摩店、外企、移工等等，其实它整个产业链是非常大的。只是当台湾政府你不去正视这件事情的时候，就，嗯、呃，它只会让新工作者越来越被剥削而已。像我刚刚讲了，就是现在新工作者他就只能拿五成的价钱，对，那店家什么都他也不会有太多风险，他就是招客人，然后租房子。然后真的警察临检被抓的也是小姐啊，不会是店家，店家不会有被抓到的风险，因为他不在现场。嗯、所以其实我觉得台湾政府，我自己还是希望台湾政府可以好好正视这件事。那我知道目前有一群人在开始成立呃性产业的工会，对我也我自己也是希望这个工会可以推动一些什么的，可以推动一些让性工作者可以被正视到。OK， 然后包括现在防疫，现在疫情这么严峻下去，其、就、实、是、台湾新工作者会越来越辛苦。哦、嗯，那施老师也希望这一波疫情可以赶快过去。好，今天这样碎碎念念了蛮久的时间了，这是施老师第一次碎碎念，哈、嗯，也、yeah, 对，每次念完都忘了自己讲了哪些事情。对，那如果觉得施老师今天讲的东西，觉得有趣的话，或觉得想提问的话，都可以私信我们 Tree Boys 的 IG 哦。哦、oh, ，OK， 好，那今天史老师就分享到这边喽，这是老师碎碎念的时间，我们下次见喽，拜拜。